0: Ich hoffe, ihr habt das sympathische Klackern erkannt, denn heute reden wir im Pixel-Pommes-Podcast über den Competition Pro. Und damit wie immer herzlich willkommen zum Pixel-Pommes-Podcast. Das Thema der Episode, habe ich lange ein Geheimnis draus gemacht. Ich hoffe, ihr seid nicht enttäuscht, dass es vielleicht, ja, doch irgendwie langweilig ist oder so. Ich habe mich persönlich sehr, sehr auf diese Episode gefreut. Aber ich möchte vorher noch kurz erzählen, wie ich überhaupt auf das Thema der Episode gekommen bin. Und an dieser Stelle noch einen Dank aussprechen, nochmal an Leo von RetroPixels.at. Leo hat mir ein wunderbares Gamepad zugesandt, samt entsprechendem Joystick äh, im Pixel-Pommes-Design, also das Gamepad. Und es hat seinen wunderbaren D-Sub-Adapter-Mod sozusagen durchlaufen. Das ist ein USB-Gamepad, an welches man wiederum einen neunpoligen D-Sub-Stecker anschließen kann, wie zum Beispiel vom Competition Pro oder vergleichbaren Controllern, um diese per USB am PC, äh, am C64 Mini und so weiter spielen zu können. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich habe mich wirklich, wirklich gefreut. Und das ist quasi auch Anlass, (lacht) warum meine alte Liebe für den Competition Pro wieder so ein bisschen entfacht ist und ich darüber eine Episode machen wollte. Cool, wirklich, wirklich cool. Der Competition Pro hat sich durch sein ikonisches Design ja irgendwie, ja, selbst zum Symbolbild von Retro-Gaming gemacht. Äh, Das ist ein wichtiger Aspekt, denke ich mal. Viele, viele Leute haben früher mit ihm gespielt, aber viele kennen ihn halt eben auch nur äh, als entsprechende Symbolik für die Mitte 80er, Anfang 90er Jahre, wo der Competition Pro eben große Verbreitung hatte. Ähm, Und ja, das ganze Design ist relativ... Schlicht aufgebaut, der Competition Pro erinnert quasi an die frühen Arcade-Hallen. Das Ganze kann sich auch historisch ja, ähm, oder beziehungsweise hat sich historisch auch so gestaltet, dass ja damals die Arcade-Spiele irgendwann ähm, in die Haushalte eingezogen waren. Aber da man natürlich auch ein bisschen Arcade-Feeling haben wollte, trug dieser Controller dazu bei, mit seinem roten, knalligen Joystick und den roten Buttons, ähm, die natürlich auch sehr an Arcades erinnern, dieses Feeling entsprechend auch zu Hause zu unterstreichen. Auf der sehr stabilen Kunststoffbasis sozusagen sind zwei große Feuerbuttons draufgelegt, die zumindest in der Urversion noch die gleiche Funktion haben. In den meisten Spielen ist es auch so, wobei sie später tatsächlich theoretisch hätten getrennte Funktionen übernehmen können. In neueren Versionen gibt es ein paar Millimeter weiter höher gelegen in Richtung des Joysticks noch die beiden Dreiecksbuttons. Und das wahrscheinlich wichtigste Element auf diesem Controller ist dann der in der bekannten Version rote Joystick, den man entsprechend dann für die Richtungsnavigation verwenden kann. Wie man den Competition Pro verwendet, also ob man ihn auf den Tisch hinstellt, ob man ihn in der Hand hält, ob man ihn auf den Schoß stellt, wie auch immer, das bleibt einem selbst überlassen. Ich spiele sehr gerne damit flach auf dem Tisch. Aber man sieht auch immer wieder Leute, die ihn gerne in die Hand nehmen. Ähm, Ja, ich finde, dann kann man nicht ganz so gut auf die Feuer-Buttons drücken, aber da hat man persönliche Präferenzen. Das kann man handhaben, wie man gerne möchte. Der Competition Pro ist sozusagen der Standard-Controller für... Konsolen wie den Commodore 64, den Amiga oder diverse Atari-Konsolen geworden. Es gab ihn damals mit zwei Anschlussarten, also damals die Urversion, wir kommen gleich zu den Unterschieden, es gibt eigentlich, ja, es gibt viele Unterschiede, klassischerweise meint man jedoch den Competition Pro 5000 und zwar hatte der einen neunpoligen D-Sub-Anschluss. Den ganz, das Ganze konnte man dann beim C64 zum Beispiel an den Control-Port anschließen und entsprechend zu sein Spiel genießen. Später kam noch ein, beziehungsweise mehrere Modelle mit dem Gameport-Anschluss raus. Der Gameport-Anschluss sind, ist ja der 15-polige Anschluss, den man dann unter anderem am Computer verwenden konnte. Ähm, das war aber schon einige Zeit später. Und natürlich gibt es weiterhin, beziehungsweise dann auch äh, in der Neuzeit, sage ich mal, für Retro-Gaming-Verhältnisse die USB-Variante, auf die wir auch noch zu sprechen kommen. Denn das ist die wahrscheinlich geläufigste Möglichkeit, heutzutage mit einem Competition Pro zu spielen, wenn man keine alte Konsole hat. Und nicht auch so ein tolles äh, Gamepad im pixel Pommes design mit Adapterfunktionen bekommen hat wie ich. Aber warum hat es der Competition Pro zu so einem Kultobjekt geschafft? Oder wie viel mehr? Also zum einen trägt natürlich auch die öffentliche Wahrnehmung so ein bisschen dazu bei. In den letzten 30 Jahren hat sich dieser Joystick auch zum Symbolbild der damaligen Zeit entwickelt. Egal ob in Serien, in Filmen, äh, wo auch immer, darf der Competition Pro nicht fehlen, wenn die damalige Zeit dargestellt wird und es irgendwie um Gaming geht. Das eingängige schwarze Gehäuse mit den knallroten Feuerbuttons und dem knallroten Joysticks haben hohen Wiedererkennungswert. Sogar so hohen Wiedererkennungswert, dass als Emoji, zumindest auf den Apple-Geräten, ich denke mal auf Android wird es ähnlich sein, ähm, für Joystick auch ein eindeutig erkennbarer Competition Pro zu sehen ist. Das Design ist aber auch sehr... Gut, weil es jeden irgendwie an unbeschwerte Zeiten in der Arcade erinnert oder an seine unbeschwerten Retro-Gaming-Zeiten später zu Hause. Ähm, Weil es eben so ikonisch ist, weckt es viele Erinnerungen und ist entsprechend beliebt. Ich möchte mal behaupten, fast jeder Mensch, der damals schon geboren war, hat ein Competition Pro irgendwie genutzt. ähm, Wenn er mit Gaming etwas zu tun hatte, viele Leute hatten auch ähnliche Joysticks, die Ja, ähm, ein ähnliches Design hatten. Manche waren auch Klone vom äh, Competition Pro. Aber mit diesem Design wird sich jeder, der damals zu der Zeit gespielt hat, irgendwie wahrscheinlich identifizieren können. Ähm, Davon gehe ich mal relativ stark aus. Ein weiterer Vorteil ist, dass der der Competition Pro auch heute noch extrem gut nutzbar ist, weil er sozusagen unkaputtbar ist. Also ein Competition Pro zu zerstören, da gehört schon viel, äh, viel, viel Kraft oder viel Tollpatschigkeit, wie auch immer, dazu. Das Ding ist sozusagen für die Ewigkeit gemacht und ähm, das, äh, ja, wenn er kaputt gegangen ist, dann müsste man sich da schon extrem schusselig anstellen, wahrscheinlich. Denn durch seine robuste Bauweise, sowohl außen als auch innen und seine leichte Reparierbarkeit, war es eigentlich extrem schwer, den komplett zu zerstören. Ein weiterer Vorteil dürfte noch sein, dass der ganze Competition Pro verhältnismäßig simpel ist. Das kann man natürlich jetzt nicht dem... Controller als solches zu rechnen, denn die damaligen Spiele haben auch eben genau diese Steuerungselemente erwartet, aber ich finde so ein Competition Pro war damals ein relativ ähm, gängiger Einstieg ins Spiel, man hatte wenig Tasten, man hatte nur den Joystick und ich denke mal wenn jemand zu so einem Controller gegriffen hat, hat das Ganze, hat der Controller dem Spiel ein bisschen die Komplexität genommen im Vergleich zu einer Tastatur zum Beispiel, denn man konnte ja die Lernkurve war hier wesentlich geringer und man musste eben sich keinen so großen Überblick verschaffen. Also wenn jetzt jemand vielleicht vorher noch nicht viel mit dem Computer gearbeitet hat, hat ihn vielleicht die Tastatur ein bisschen abgeschreckt. Man weiß es nicht. Aber ich denke, dass ähm, so ein Controller bzw so ein Joystick das Ganze sehr zugänglich gemacht hat. Ich werde übrigens in dieser Episode, wie ich gerade mit Schrecken feststelle, die Begriffe Joystick, Controller, ich hoffe nicht auch noch Gamepad, <lacht> einfach durcheinander werfen. Ich werde natürlich normalerweise tun, das nur Leute, die keine Ahnung haben, habe ich gehört, ähm, das wird nicht ausbleiben. Ihr wisst natürlich, was gemeint ist. Noch ein paar Worte zur Fertigung und Veröffentlichung des äh, Competition Pro. Das Urmodell wurde hergestellt von der Firma Suzo aus Rotterdam. Ähm, der Verkaufspreis damals lag Mitte der 80er Jahre, als er auf den Markt kam, bei ungefähr 49 d Wie sich das Ganze in Euro-Verhältnisse ähm, umrechnen lässt, weiß ich nicht. Also klar könnte man jetzt sagen, das sind 24 Euro irgendwas. 24,50 Euro zum Beispiel. Ähm, aber wie das damals so quasi vom, vom Geld des Wertes vom Wert des Geldes war, die Inflation und so weiter, weiß ich nicht. Ähm, das aktuelle Modell vom Competition Pro, hergestellt von Speedlink übrigens, kommt mir später auch noch zu, ist aktuell für rund 29 Euro zu haben. Und die Überlegung ist jetzt natürlich, fühlt es sich ungefähr gleich viel Geld an wie damals? Also jetzt rein Inflation vom Lebensstandard her. Das ist natürlich einfacher zu berechnen, aber... Wie war das im Verhältnis? Hat man früher auch so viel Geld für Gaming ausgegeben wie heute? Ich glaube nämlich nicht. Ich könnte mir gut vorstellen, dass diese 49 Mark sich damals viel mehr angefühlt haben, weil man, so war es zumindest so mein Verständnis, nicht so oft Investitionen in diesem Bereich getätigt hat. Heutzutage, das ist ein halbes Vollpreisspiel. Kann man das mal eben locker machen, behaupte ich mal. Ähm, Ob man das damals auch so leichtfertig gemacht hat, weiß ich nicht. Es kam mir nicht so vor. Also wir haben primär Spiele auch gebraucht gekauft. Selten mal zu Weihnachten oder so auch neue. Aber ich glaube, heute sitzt das Geld in Bezug auf Gaming etwas lockerer, weswegen ich vom Gefühl her sagen würde, dass man den Competition Pro heute so zumindest gefühlt günstiger bekommen kann, ähm, weil man wahrscheinlich ohnehin mehr Geld für Gaming ausgibt. Irgendwie so könnte man das vielleicht ähm, überlegen. Aber das kann auch sehr individuell sein. Viele haben vielleicht auch damals schon viel Geld ausgegeben. Man weiß es nicht so ganz genau, wie sich das so verhält. Schreibt mir gerne, was ihr da- dazu meint. Wie habt ihr damals den Preis empfunden? Wie empfindet ihr heute den Preis für diesen Joystick? Das würde mich mal interessieren. Die Produktion der Urversion wurde 1993 eingestellt. Danach ähm, ging es noch entsprechend mit weiteren Modellen weiter. Aber den bekannten Competition Pro, wie er als Kultobjekt bekannt ist, ist dann eingestellt worden in diesem Jahr. Schauen wir uns mal die Technik ein kleines bisschen genauer an. Denn das ist beim Competition Pro relativ interessant. Wir gucken mal an, wie ist der aufgebaut was hat er für Besonderheiten, wie hat er sich entwickelt und wie ist er zu reparieren? Das Positive am Competition Pro ist, er ist extrem wartungsfreundlich. Zum einen ist natürlich schön, dass wir selbst heute noch eine sehr gute Ersatzteilverfügbarkeit haben. Man kann die Mikroschalter für unter 5 Euro nachkaufen und die Elektronik ist vor allen Dingen auch leicht zu erreichen, Man kann den Joystick einfach von unten aufschrauben, da braucht man auch keinen Spezialschraubendreher oder so, das ist sehr schnell gemacht. Und die Elektronik ist auch nicht sonderlich komplex, sodass man auch ohne große Elektrotechnikkenntnisse dort schnell die Reparatur, Wartung, was auch immer durchführen können sollte. Gucken wir uns den technischen Aufbau mal an, damit wir genau wissen, worüber wir reden. Also der ganze Joystick hat ja eine stabile Basis, auf der er auch selbstständig stehen kann. Darauf liegt halt eben der Joystick und die Buttons. Nun muss man sich ja überlegen, wie kommt das Signal von diesem von diesen Steuerelementen in die Konsole, in den Computer. Und ähm, dafür wurden in den unterschiedlichen Versionen, Generationen, Chargen, wie auch immer, unterschiedliche Schalttechniken verwendet. Die Urversion vom Competition Pro, habe ich vorhin schon mal gesagt, war relativ selten. Man erkennt sie daran, dass sie einen schwarzen Joystick hat, also den schwarzen Knüppel und nicht den roten. Diese Variante, diese Uhr-Variante, ist heute unter Sammlern sehr beliebt, weil sie eben nur in geringen Stückzahlen verfügbar war. Sie hat aber technische Unterschiede zu der Variante, die später zu großer Berühmtheit gebracht hat. Die erste Generation hatte sogenannte Blatt- bzw. Metallzungenkontakte für alle Eingaben, also sowohl für die Buttons als auch für den Stick. Ähm, was sind Blattzungenkontakte bzw. Metallzungen und Blattkontakte? Stellt euch das vor wie ein gebogenes Stück Metall, was eine Form wie ein U oder wie ein V hat. Oder wie so eine große, stabile Grillzange. Wenn man die quasi zumacht mit einer Hand, ähm, entsteht ja vorne an der Spitze auch ein Kontakt. Das kann man sich quasi vorstellen ähm, wie dieser Blattkontakt im Competition Pro. Also jetzt keine Grillzange mit Scherenmechanismus, sondern diese großen, stabilen, wo man so ein richtiges Kotelett schön schwer wenden kann auf dem Grill. Ähm, so kann man sich das vorstellen, nur in eben sehr klein. Sobald man den Kontakt zu hat, das passiert nämlich entweder dann durch die stabile Stahlachse, wenn die in eine Richtung gedrückt wird, drückt die sozusagen das eine Plättchen in dem U an das andere. Dadurch entsteht der Kontakt, die Platine weiß, okay, es wurde gedrückt, er leitet es an den Computer weiter oder sie leitet es an den Computer weiter, fertig. Gleiches gilt für die Buttons. Wenn ich auf die Buttons drücke, dann wird im Inneren einfach der Kontakt geschlossen zwischen diesem U und indem das Metall runtergedrückt wird und die Platine weiß auch da durch die elektrische Leitfähigkeit, aha, es fließt Strom, es wurde gedrückt, fertig. Das hat einige Vor-, einige Nachteile. Zum einen, ja, also ich sag mal, die sind fast alle irgendwie unkaputtbar. Ähm, Man konnte bei den Blattkontakten allerdings schneller eingreifen, einfach eingreifen, indem man sie einfach ein Stück zurechtgebogen hat. Es konnte entweder sein, warum sie aus unerklärlichen Gründen, wenn sie aus unerklärlichen Gründen irgendwie verzogen waren, oder aber auch, wenn man eine erhöhte Feuerrate erzielen wollte, indem man einfach das Ganze etwas enger zusammengedrückt hat. Der Abstand war nicht so groß, ich konnte dann eben sehr schnell ähm, auf den Button feuern und dadurch ähm, war der Abstand nicht so groß, den ich zu überwinden hatte. Ich musste einfach nur ganz leicht drücken. Kontakt hergestellt, ich konnte so sehr schnell feuern. Ich hatte also bis dahin eine gute Modbarkeit. Die Zweite Generation, die hieß auch Competition Pro 5000, aber nicht mehr quasi die Urversion, wir erkennen sie an dem roten Stick, hatte dann keine Blattkontakte mehr für den Joystick. Dort kamen dann die Mikroschalter zum Einsatz. Was sind Mikroschalter? Ich möchte das kurz definieren. Und zwar ein Mikroschalter ist ein Schalter, bei dem die Kontakte nicht mehr als drei mm voneinander entfernt sind. Nun sind beim Mikroschalter aber nicht etwa die einzelnen Metallteile nur näher zusammen, sondern in dem Falle bei den hier verbauten Mikroschaltern ist der ganze Schalter in ein kleines Gehäuse gewandert, der von außen über so einen kleinen Knopf, sage ich mal, ist der falsche Begriff, aber man kann es sich vorstellen, ausgelöst werden kann. Es ist also eine in sich austauschbare Einheit, in die man so nicht ohne weiteres eingreifen kann. Es passiert aber technisch gesehen das Gleiche. Wenn ich den Stick in eine Richtung bewege, wird dieser kleine Knopf am Schalter gedrückt, innen drin wird ausgelöst und je nachdem, wie er geschaltet ist, kann die Platine dann erkennen, aha, es herrscht Kontakt, ich gebe jetzt das Signal an die Konsole oder den PC weiter. Die Blattkontakte blieben ab da weiterhin bestehen, allerdings nur für die Buttons. Daran hat sich erstmal nichts geändert, also die konnte man weiterhin noch ganz gut modden. Das Einzige, was an den Blattkontakten vielleicht nachteilig war noch, war, wenn dieses Kunststoff, was die Metallplättchen auf der anderen Seite zusammengedrückt hat, es musste ja, damit der elektrische Kreislauf geschlossen ist, an einer Seite immer Kontakt bestehen. Wenn man sich dort zu sehr, wenn man da zu sehr rumgebogen hat, konnte es sein, dass dieses Plastik bricht. Das war recht unwahrscheinlich, aber wenn es so war, konnte man es kaum reparieren. Man kann da immer rumfummeln mit einem Stück Tesa, mit Heißkleber. Heutzutage kann man sich vielleicht was aus dem 3D-Drucker drucken. Aber das war nicht so einfach zu ersetzen. Deswegen ist die Mikroschalter-Variante, was das betrifft, gar nicht so schlecht. Man konnte sie nämlich einfacher austauschen. Da gibt es auch Unterschiede, wie man die austauschen konnte. Dazu kommen wir später noch. Aber erstmal soll das als Unterschied genügen. Es gab vom Competition Pro noch weitere Sondermodelle, die im Laufe der Zeit erschienen sind. Zum Beispiel der Competition Pro Extra, der ab da ausschließlich Mikroschalter verwendete, auch für die Buttons. Ab dann kam dieser ikonische Klick auch für die Buttons dazu. Ähm, ich drücke hier die ganze Zeit auf den Buttons. Ich habe hier allerdings auch einen Competition Pro Extra stehen. Das heißt, genau genommen, als ich über die Blattzungenkontakte geredet habe und hier gedrückt habe, habe ich es falsch gemacht. Ähm, denn das Geräusch der Blattzungenkontakte ist eigentlich ein kleines bisschen anders. Zusätzlich kam noch ein Autofeuerschalter und die Autozeitlupe über den Dreiwegeschalter hinzu. Damit konnte man dann entsprechend sich dann noch den einen oder anderen Vorteil aktivieren. Ein weiteres Sondermodell ist der Competition Glow Extra. Der kam in sehr kitschigen Farben daher. Einmal in so einem grünen und in einem so so einem lila. Das waren irgendwie auch so typische Farben für diese Zeit. Sah auch, wenn ich das so angucke, retrospektivisch ganz nett aus. Weil es mich sehr an diese Zeit erinnert. Aber auf keinen Fall für Joysticks. Also da wird das ikonische Design sehr kaputt gemacht. Ähm... Geht gar nicht. Hätte ich vielleicht ganz gerne für die Sammlung. Ich habe überlegt, ob ich mir hier in meinem Podcast-Zimmer so ein, so ein Regal mache, wo ich nur Competition Pro Joysticks hinstelle. Ähm, deswegen bin ich da auf der Suche nach diversen Modellen. Aber ähm, zum, zum eigentlichen Spielen geht es gar nicht. Es macht jeglichen Flair kaputt. Wäre aber, wie gesagt, so als äh, Vitrinenstück oder Regalsammlungsstück eigentlich ganz cool. Es gab dann noch ein paar weitere Generationen, die sich dann teilweise nur in den Farben unterschieden haben. Oder eben noch weitere Features brachten. Es gab zum Beispiel den Competition Pro Star, um nochmal namentlich eine Generation zu nennen. Später wurden noch zwei kleine dreieckige Tasten eingeführt. Die sitzen oberhalb der beiden Feuerbuttons. Ich habe die, als ich gerade im, im Intro oder nach dem Intro den, äh, den Joystick beschrieben habe, hatte ich die auch mit erwähnt. Ähm, damit konnte man dann noch gewisse weitere Funktionen aktivieren. Und im Laufe der Zeit sind noch einige weitere besondere, besondere Farbvarianten erschienen. Für mich noch nennenswert fand ich den Competition Pro Mini. Das war ein sehr kleines Gerät, auch mit angeblich minderwertiger Elektronik verbaut, beziehungsweise was heißt Elektronik, minderwertigen Schaltern verbaut, sodass er nicht besonders langlebig war und nicht besonders gut in der Spielweise war. Aber ich hätte ihn gerne für meine kleine Sammlung. Vielleicht werde ich ja mal irgendwann fündig, aber zum Spielen würde ich ihn euch nicht unbedingt empfehlen. Zumindest von dem, was ich gelesen habe. Auch wenn man sich die Größe des Mini anguckt, Der liegt nicht gut in der Hand. Das ist so ein nettes Retro-Objekt. Aber nicht unbedingt die erste Wahl, wenn man heute noch aktiv spielen möchte. Schon eher in die Neuzeit fallen, tun die die drei Generationen, die ich noch vorstellen möchte. Zum einen den Competition Pro PC. Der kam in der normalen Variante und in einer Variante mit Gameport-Stecker auf dem Markt. Der Gameport ist der 15-polige Stecker, den man am Computer unter anderem verwenden konnte. Da konnte man sich dann entscheiden, welche man gerne haben wollte. Dann gab es den Competition Pro USB. Zudem ja, kommen wir irgendwie später auch noch zu, wobei Competition Pro Extra und ähm, Competition Pro USB zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Ähm, aber da wurde auch entsprechend versucht, das Ganze an die heutige Zeit anzupassen. Und den Competition Pro Retro. Das ist ein Sondermodell, denn nachdem die Fertigung des normalen Competition Pro von Speedlink übernommen wurde, gab es nur eine USB-Version. Und dann wurde entsprechend in dem Retro-Modell von, ich bin mir relativ sicher, dass es das eine andere Firma ist oder ein anderer Bastler ist, der das... Ähm, unter seinem Namen macht, ähm, dann, dieser wurde umgebaut äh, auf einen neuen poligen d so sodass man auch das aktuelle Modell an alten Konsolen nutzen konnte. War zum Zeitpunkt der Recherche dieser Episode allerdings nicht bestellbar. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob ich auf der Homepage des ähm, Herstellers davon war oder von irgendeinem anderen Shop. Ähm, ist aber schon ein paar Jahre her, sodass man den heute, ich weiß nicht, ob noch irgendwo kriegt, aber ich habe ihn zumindest nicht gefunden. Aber wenn man an einer alten Konsole spielen möchte, kann man sich auch gut noch für okayes Geld, ich habe ich hab mir einen bei eBay ersteigert für, ich weiß nicht, um die 25 Euro meine ich, so einbestellen und dann eventuell nur Einzelteile austauschen. Zum Beispiel der, ähm, der Gummiring. Der den Joystick wieder in die Neutralstellung bringt, das war in den Anfangs, äh, in den ersten Generationen war das ein Gummiring, der trocknet irgendwann so aus. Und deswegen quietschen die manchmal oder sind nicht mehr so gleichmäßig in der Bewegung. Also man kann zum Beispiel nach links leichter drücken als nach rechts. Irgendwann kann man diesen Gummiring mal tauschen, damit man wieder das gleichmäßige Feeling hat. In späteren Generationen wurde das übrigens gegen eine Feder getauscht. Ähm, das ist dann eigentlich die schönere Variante. Das ist so eine von den Sachen, die man typischerweise nach ein paar Jahren, ein paar Jahrzehnten mal tauschen kann. Aber das ist auch kein großer Akt. Was sind denn nun aber noch weitere Besonderheiten des Competition Pro? Ich finde, auch ein bisschen typisch für Elektronik aus dieser Zeit, dass kein Exemplar wie das andere war. Man hat dort gesehen, dass die Fertigung abseits der oder abseits von dem, was wir heute als industrielle Massenfertigung bezeichnen würden, stattfand. Das erkennt man zum Beispiel daran, dass es in jedem Exemplar kleine Unterschiede in Anführungszeichen, Workarounds beim Zusammenbau gab. Gab es vielleicht nicht in jeder, aber wenn man so sich mal ein paar aufgemacht hat und reingeguckt hat, konnte man schon erkennen, dass dann nicht jedes Produkt wie das andere unbedingt war, ähm, wie man es heute erwarten würde. Ich meine, wenn man heute ein PS4-Gamepad aufschraubt oder die Joy-Cons aufschraubt, kann man, wenn man die dann blind vertauscht, wahrscheinlich nicht mehr voneinander unterscheiden, weil es alles hochautomatisiert stattfindet, alles auf extrem kleine Platinen ähm, gebracht wurde und eben nicht mehr so diesen individuellen Spielraum von demjenigen mitgebracht hat, der ihn zusammengebaut hat. Zum Beispiel wurde je nach Generation geschraubt oder gelötet. Das habe ich vorhin schon mal erwähnt, wie man die Mikroschalter tauscht. In manchen Generationen wurden sie geschraubt, manchmal gelötet. Jetzt konnte es aber sein, dass man im Innenbau, äh, im Innenraum des Controllers irgendwie... Ähm, drei Schrauben hat, aber eine Stelle doch gelötet war, weil zum Beispiel das Gewinde von der Schraube irgendwie nicht in Ordnung war oder die Schraube nicht da war. Solche kleinen, ich nenne sie bei Fehler, aber sie haben nicht dazu beigetragen, dass es das irgendwie nicht funktioniert hat. Man musste sich aber darauf einstellen, dass es da mal Unterschiede gab. Ich nenne das mal so individuelle Anpassungen, wenn die dann beim Zusammenbau aufgefallen sind. Finde ich gar nicht so schlecht, dass dann da improvisiert wurde. Wahrscheinlich trifft das nur auf einen von 100 Competition Pros zu, aber das war halt irgendwie liebevoll. Das ist so wie mit dem hässlichen Kuscheltier. Was, da gibt es doch jetzt irgendwie auch so einen Film, habe ich irgendwie den Trailer gesehen. Ähm, was passiert mit den fehlerhaften Kuscheltieren, die irgendwie kleine Fehler haben? Die Kuscheltiere werden auch nicht geliebt <lacht> in der heutigen Gesellschaft. Damals war das vielleicht auch noch anders. Und genau das ist irgendwie so ein Symbolbild für Competition Pros, die ähm, liebevoll ans Laufen gebracht wurden. Das klingt jetzt so, als wenn die alle komplett kaputt wären von ihnen. Das stimmt natürlich nicht. Aber heutzutage wäre das wahrscheinlich ein bisschen anders. Das liegt ja auch daran, dass dort noch richtig Kabel verlötet wurden und so weiter. Man sieht das an den Lötstellen. Das ist alles gut gemacht, aber es ist eben sehr, sehr individuell gemacht. Und das ist so das krasse Gegenteil von der heutigen Fertigung. Da sollte sich die heutige Fertigung mal eine Scheibe von abschneiden, denn die Sachen damals waren langlebig. Die waren wirklich langlebig. Ähm, Gut, davon ab konnte es auch mal sein, dass mal andere Mikroschalter verwendet wurden. Also selbst wenn man die gleiche Charge im gleichen Jahr gekauft hat, konnte es sein, dass sie äußerlich gleich aussehen, aus der gleichen Charge-Nummer kamen, aber trotzdem andere Mikroschalter hatten, dass man die schon von einem anderen Modell genommen hat, weil die gerade vielleicht nicht auf Lager waren, ich weiß es nicht. Ähm, aber letztendlich hatte man doch verhältnismäßig individuelle Exemplare von den Joysticks. Nicht jedes einzelne aber es gab da schon große Unterschiede, die heute vielleicht nicht so auftreten würden. Und das unterstreicht wirklich diesen Kultcharakter, weil das spricht wirklich dafür, so dass der Controller von Menschen gefertigt wurde. Na klar, die Zulieferer haben auch Massenfertigung und so weiter. Und das lief auch wahrscheinlich alles wie am Fließband ab. Ist mir schon klar, ähm, dass ich da jetzt auch vielleicht ein bisschen übertreibe. Aber es war nun mal so, dass die damalige Elektronik anders zusammengebaut wurde als heute. Finde ich, finde ich sehr, sehr cool. Wenn man den so aufschraubt, sieht man, dass das alles sehr wild aussieht. Also es ist nicht so clean wie heutzutage. Man hat da viele Kabel, man hat da ähm, Es sieht aus wie so ein bisschen Chaos, muss ich sagen. Aber das spricht ähm, sehr für den Controller. Das ist heute sehr verwunderlich. Aber es ist halt eben schön zu warten gewesen. Gut, man musste dann aufpassen, dass man beim Zusammenschrauben nicht irgendwo das Kabel durch, <lacht> durchtrennt hat mit der Schraube oder so. Das ist klar, das, das ist so. Aber das finde ich cool. Also das macht den Charme dieses Controllers aus. Denn er ist von innen nicht unbedingt so perfekt, wie man es heutzutage erwarten würde, sondern man hat da ein liebevolles Produkt. So würde ich das nennen. Ähm, was nicht einfach weggeschmissen wurde, weil es vielleicht nur zu 99% perfekt war. Schaut euch gerne mal YouTube-Videos, Bilder oder so von dem Ganzen an. Dann wisst ihr, was ich meine. Wenn ihr einen habt, schraubt ihn auf und ähm, erneuert ihn zum Beispiel in Gummiring Dann wisst ihr, was diesen Kultcharakter für mich ausmacht. Die neueren Modelle sahen da schon etwas aufgeräumter aus. Sobald die Blattzungenkontakte raus waren, war eigentlich nur noch, ähm, wenn man es aufgemacht hat, waren nur noch die Mikroschalter zu sehen, die dann entsprechend verkabelt wurden. Aber damit ist auch ein bisschen der Flair der Ursprungsmodelle verloren gegangen. Zum Schluss habe ich noch das aktuelle Modell von Speedlink hergestellt. Einmal. Hier für euch und möchte euch das vorstellen, Speedlink hat mir den freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Ich habe die Jungs angeschrieben, ob die mir ein Rezensionsexemplar zusenden können. Das haben sie gemacht und ich habe ihn getestet. Natürlich habt ihr auch heutzutage noch die Möglichkeit, euch einen gebrauchten alten zu kaufen. Das ist auch unabdingbar, wenn ihr ein originales C64, Atari, Amiga oder so weiter habt. Wenn man aber heutzutage an einem modernen Gerät spielen will, braucht man also entweder eine Adapterlösung oder man kauft sich gleich den aktuellen. Vielleicht möchte man auch einen neuen haben. Denn, was unbestreitbar ist, die neuen Mikroschalter haben natürlich ihren sehr knackigen Druckpunkt. Und es macht wirklich Spaß, damit zu spielen. Ähm, Und natürlich auch das Gefühl von einem neuen Controller ist nicht zu vernachlässigen. Speedlink verkauft den ganzen Controller für 29,99 Euro aktuell. Und mit dem USB-Anschluss kann man ihn an allen möglichen aktuellen Geräten verwenden. Da wir hier einen generischen USB-Controller haben, ist das auch gar kein Problem. Ihn an Windows, Linux, Mac, dem C64 Mini, Android steht auf Verpackung, das habe ich nicht getestet, und wahrscheinlich ab iOS 13 auch mit den Apple-Geräten zu benutzen. Das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Ansonsten verhält sich dieser Competition Pro tatsächlich mehr, äh, wie das originale Modell, als ich gedacht habe. Denn man muss ja leider sagen, wenn so ein Produkt heutzutage noch mal neu rausgebracht wird, ist es oft nicht so cool wie damals. Das hat sich hier nicht herausgestellt. Das heißt, das ist wirklich ein toller Controller. Also er entspricht so vom Feeling her den letzten alten Competition Pro Versionen, die ausschließlich aus Mikroschaltern bestehen. Ähm, denn hier werden auch nur Mikroschalter benutzt und es sind die beiden Dreiecks-Tasten vorhanden. Wir haben auf der Rückseite auch noch die Dauerfeuer-Funktion, die ich ähm, ein- und ausschalten kann. Also es ist nicht so, dass hier versucht wurde, ein Kultobjekt zu imitieren, schlecht zu imitieren, um Gottes Willen, sondern es wurde tatsächlich fortgeführt. Also es ist so, es fühlt sich so an, als wäre die Produktion einfach nicht stillgestanden und man hätte einfach nur das Ganze an die modernen Gegebenheiten angepasst, moderne Mikroschalter, äh, einen USB-Anschluss und ansonsten hat man auch das Design weitestgehend unverändert gelassen. Jetzt steht natürlich hier noch Speedlink drauf. Ähm, Das ist ganz klar, aber ansonsten muss ich sagen, war ich wirklich, wirklich positiv überrascht. Da kommen wir auch wieder zu der Diskussion des Preises, was ich äh, vorhin gesagt hatte mit den 29 Euro also wie verhält sich das Ganze, das Preisniveau von damals zu heute? Ich finde die 29 Euro recht günstig. Ich hatte eigentlich, muss ich leider sagen, für 29 Euro ein viel schlechteres Produkt erwartet, bin aber positiv überrascht. Ich habe damit auch schon viel gespielt. Zusammen mit dem Gamepad-Adapter und einem anderen Joystick kann ich jetzt auch mit meiner Freundin zusammen am C64 Mini spielen, ohne diesen furchtbaren Standard-Joystick zu benutzen, der beiliegt. Ähm, Und ich kann den aktuellen auch nur empfehlen. So, das als kleine Produktrezension. Ähm, Wer jetzt mit dem Competition Pro einsteigen möchte, noch keinen hat oder auf einem aktuellen Gerät spielen will, sollte da durchaus zugreifen. Andere Neuauflagen von irgendwelchen Klassikern sind meistens nicht so gut. Da muss ich sagen, haben die eine sehr gute Arbeit gemacht. Bei diesem Package liegt auch ein Download-Code bei, womit man sich auf der Homepage sogenannte Retro-Games runterladen kann. 20 Stück sollen es sein. Ich habe sie nicht getestet, weil ich ein Mac habe. Es sind aber keine alten Games, die irgendwie emuliert werden oder so, sondern es sind neu entwickelte Games, die einen Retro-Charme haben sollen. Ähm, Das ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn man mit Retro-Gaming noch nicht viel am Hut hat und erstmal so ein bisschen schnell einsteigen möchte. Aber ganz ehrlich, man kauft diesen Controller wegen des äh, Ja, da war's. Man kauft diesen Joystick wegen des Joysticks, um damit seine alten Spiele spielen zu können. Ähm, Wenn man sich für Retro-Gaming interessiert, wird man da wahrscheinlich kein großes Interesse dran haben. Also lasst euch nicht enttäuschen von den 20 Spielen, sondern freut euch lieber, dass ihr einen tollen aktuellen Competition Pro ähm, für dieses Geld bekommt. So, ich glaube, ich habe alles Wichtige zum Competition Pro gesagt und euch auch hoffentlich die ein oder andere Erinnerung zurückgerufen. Ich finde es schade, dass heutige Elektronik so kurzlebig ist, wenn ich mir angucke, wie so ein Produkt wie der Competition Pro damals funktioniert hat kann mir nicht vorstellen, dass ich hier in 30 Jahren sitze und voller Begeisterung von den Joy-Cons erzähle, wie langlebig die sind. Es ist ja schon Glückssache, dass sie heute reibungslos funktionieren, was sie meistens nicht tun. <lacht> auch das wieder. Ja, sorry, ich muss mir diese Seitenhiebe auf die Joy-Cons abgewöhnen, aber sie regen mich immer tierisch auf. Vielleicht hat das auch meine Begeisterung für den Competition Pro gesteigert. Anschließend, er funktioniert, er funktioniert in 30 Jahren noch. Ähm, nein, Spaß beiseite. Ähm, ich würde mir wünschen, dass heutige Elektronik so einen Kultstatus erreichen kann, wie ist der Competition Pro damals getan hat und also quasi auch noch heute tut. Ich bin sehr froh, dass er heute noch hergestellt wird und dass er quasi nicht unter der Modernisierung gelitten hat, sondern dass man hier auch ein aktuelles Modell in hochwertig hat. Völlig egal, welches Modell ihr habt, ihr macht mit diesem Joystick nichts falsch und ich hoffe, dass ihr damit auch heute noch genauso viel Spaß habt wie damals. Ich sage danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ich habe euch mit der Episode nicht gelangweilt. Ich habe so eine kleine Umfrage gemacht. Habt ihr eine Idee, was das Thema der Episode sein könnte? Keiner hat's erraten, weil es auch recht untypisch ist, weil ich sonst meistens ja über ein Spiel oder irgendeine News spreche. Aber ich fand es ganz cool, mal darüber zu sprechen und mich an diesen Joystick zu erinnern. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode.